2: En el Evangelio del primer domingo del tiempo de Cuaresma se nos presenta a Jesús tentado. En el mismo momento también se nos presenta a Jesús en la victoria. En nuestro camino de vida espiritual seremos tentados por el maligno para que vayamos dejando las cosas de Dios y sigamos los pensamientos, criterios y sugerencias que el mundo nos propone. el padre pío en una de sus cartas a sus hijas espirituales dice sentirse combatida significa que perteneces a la servidumbre divina y que cuanto más amiga y familiar de dios tanto mayormente enviará contra ti la tentación querido hermano si te sientes tentado alégrate porque estás con Jesús y Jesús está contigo. No tengas miedo, porque Satanás quiere apartarte, pero si rezas, vencerás. La mayor tentación es pensar que el demonio no existe. La existencia del demonio es una realidad, un ángel caído. Y el demonio quiere que, que no volvamos a Dios, que, nos volva, que no volvamos a la vida espiritual, sino que nos quedemos en el hombre viejo, en lo mundano. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio María? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? María, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, aquí un saludo de una mujer vieja.
2: No hombre, si tú eres muy joven.
3: Camino a ser mujer nueva, pero vieja todavía.
2: ¿Qué tal estás Pablo? Fenomenal padre,
4: encantado de estar aquí, con mucho ánimo y, y, y nada, pues a compartir con vosotros y con los oyentes lo que, lo que buenamente salga de corazón.
2: Qué bonito. ¿Qué tal Javi?
5: Muy bien, encantado como siempre de estar aquí, de vuelta con vosotros. Yo, yo soy aquí el
2: más viejo. Por cierto. <risa> de verdad. El Señor nos hace jóvenes, ¿eh? <risa> Muchas gracias por, por haber venido. Hoy tenemos también con nosotros a un invitado muy especial. Él se llama David. David Fernández, ¿qué tal estás? Hola, pues
1: encantado de, de estar aquí con vosotros. Y, y rodeado de, de, de,
2: de santidad y de padre Pío. <risa> Muchas gracias. Él es de aquí cerquita, ¿verdad? De, de, de Cuatro Vientos y nos acompaña en el día de hoy. Muchas gracias eh, por estar aquí en este programa del Padre Pío en el Umbral del Paraíso. A todos los que estáis a través de las ondas, os habla el Padre Isaac Parra. María, hoy el Padre Pío nos va a hablar de verdad, ¿no? Hoy de qué nos va a hablar el Padre Pío.
3: Bueno, el Padre Pío nos habla siempre de verdad. No, Lo que pero, pasa es sí. que hoy se va a poner muy doctrinal. Sí. Sí, porque hoy vamos a ver una carta suya, yo creo que de las más largas y las más doctrinales, como te decía... Y bueno, nos va a hablar del hombre viejo y otro día hablaremos del hombre nuevo.
2: Sí, en el siguiente programa. Uh -huh. Pues eso, va, nos vamos vamos a hablar un poco de, de ese hombre viejo, cómo nos, nos lo explica el Padre Pío. Seguiremos conociendo cómo fue esa investigación del santo oficio. Conoceremos qué pasó por la cabeza de Monseñor Rossi y los tres motivos de acusación acerca de la pobreza, de la obediencia y de la castidad en el Padre Pío. También estará con nosotros eh, el Padre Ramón, que también nos va a hablar del encuentro personal con el Padre con el padre Pío. Pues esto es, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabéis que podéis escribirnos a través del correo electrónico padrepío.com. Comenzamos.
3: Su vida y misión, una obra de Dios.
2: ¿Cómo ha cogido el Padre Pío la noticia de una investigación del santo oficio sobre él? ¿Qué ha sentido al ver a su inquisidor? ¿Qué actitud ha tomado durante los interrogatorios? Sería bastante interesante saberlo pero ni una frase ni una sola línea que aluda a estas circunstancias ha quedado en el epistolario del Capuchino. De su boca no ha salido palabra alguna y sobre este argumento las fuentes callan. En cambio, Monseñor Rossi, como él mismo admite, llegó a San Giovanni Rotondo, prevenido sobre el Padre Pío. Sin embargo, en su informe escribe.
4: Debo decir que a mí el Padre Pío Real me dio una bastante favorable impresión.
2: El motivo de este cambio de opinión lo da enseguida. El inquisidor se pone a seguir de cerca al padre Pío, al altar, al refectorio, en el convento. A Monseñor Rossi no se le escapa nada. Le observa mientras habla con los demás, le interroga personalmente, le pide explicaciones sobre problemas y acusaciones. Constata que en la conversación del padre Pío es muy agradable con los hermanos, es sereno, jovial, ingenioso. En el diálogo es educado y respetuoso, aunque sorprende que diga por vaco. Sería de esperarse, sigue Monseñor Rossi.
4: Que como exclamación no nombrase nunca el santo nombre de Dios, con expresiones usuales como Dios mío, Jesús mío, que no estuviese inclinado a hacer observaciones sobre los habitantes del pueblo.
2: En su conjunto declara el visitador... ...ocurre que el padre Pío es...
4: ...un religioso serio, distinguido... ...digno y a la vez desenvuelto en el convento... ...en la iglesia, como es debido... ...toma una gravedad medida... ...no tiene el actuar abandonado, descuidado... ...de no pocos de sus hermanos frailes... ...aparte de lo que pueda haber de menos perfecto... ...en el modo de estar en el coro... ...medio sentado, medio de rodillas con los brazos en el banco y la cabeza sobre los brazos.
2: Monseñor Rossi continúa sus consideraciones y añade sin reticencia.
4: Se, en, se encuentran imperfecciones, por otra parte, camina hacia la perfección. ¿Por qué afirmar que ya la ha alcanzado?
2: Después de esta observación, el obispo inquisidor se prepara para bajar a lo concreto y examinar los aspectos más importantes de la vida espiritual del fraile estigmatizado, las virtudes. Quizá el padre Pío no se lo esperaba. Para comprobar su pobreza, el inquisidor le pide entrar en su habitación. Una vez abierta la puerta, la habitación aparece modesta, estrecha.
4: En los diversos cajones hay una especie de desorden. Folios, guantes, quinina, confeti para los chicos. Imágenes, todo más bien a la buena de Dios.
2: En su conjunto, una celda muy pobre, sin elementos dignos de atención. Otra cuestión a comprobar es el uso de las limosnas recibidas por el padre Pío. Inicialmente el capuchino, con el permiso de su superior, manejaba dinero, recibido en las cartas que le llegaban de todas partes hasta de los Estados Unidos de América. Después de las indicaciones del modo provincial, sin embargo, ya no se ocupa de las limosnas, manifestando el deseo de que lo obtenido sea destinado de acuerdo con los confines e intenciones de los benefactores. En este punto surge un hecho chocante. A su familia, que es pobre, el padre Pío no da nada, destinando todo a los necesitados. Si la pobreza es indiscutible, ¿se puede decir lo mismo de su sencillez y pureza de corazón? Entre las muchas habladurías ha hecho surgir algunas dudas, su confianza con las hijas espirituales, porque el padre Pío tutea a alguna mujer lo que para algunos es un gesto de excesiva confianza. El visitador, en cambio, aclara esta circunstancia y sugiere que no hay por qué sorprenderse.
4: No insistamos demasiado. Estamos en la Baja Italia. El usted no lo usó casi nunca. Se declaró. Utilizó el tú o el vos indistintamente.
2: Con respecto a otras acusaciones, Monseñor Rossi demuestra ser un buen investigador, ...distinguiendo entre voces, insinuaciones y calumnias... ...el padre Pío cuya pureza es reconocida y alabada... ...por todos los testigos... ...ha sido visto en la zona de alojamiento... ...de los forasteros con una mujer... ...hasta ese punto nada de particular... ...pero sobre la circunstancia algunos ha fantaseado... ...sin proporcionar pruebas o argumento... ...las voces han corrido aquí y allá... ...y han surgido bulos... ...Monseñor Rossi descubre... Quién ha difundido esta noticia y entiende las intenciones.
4: Se trata de un antiguo novio de la joven.
2: En otro caso, se alude a
4: mujeres que tocaban al padre Pío enfermo mientras le asistían un hombre y una hermana del superior para coger la santidad.
2: También en esta circunstancia, Monseñor Rossi depura la dinámica de los hechos y concluye...
4: Todo era efecto de mentes ilusas y cabezas pequeñas y la ocasión la había puesto por desgracia, con poca prudencia el guardián. Sin embargo, el padre Pío, que se había sometido a estar fuera de la clausura por obediencia y necesidad, no fue consciente de lo que sucedía y nunca dudó de ello, como se desprende del interrogatorio que prudentemente se le hizo al respecto.
2: Después de haber afrontado todas las posibles objeciones a la pureza el visitador declara
4: podemos estar seguros de que también en este importantísimo punto de la virtud cristiana religiosa y sacerdotal el padre pío es inatacable como por otra parte atestiguan todos los testigos
2: Eh, muchas gracias eh, de una forma especial a Francesco Castelli por este estudio en el que él realizó en el Santo Oficio y que nos facilita muchas cosas, ¿no? De esta forma podemos conocer un poco más de cerca el misterio de, del Padre Pío. Y digo misterio porque él mismo dirá yo soy un misterio para mí mismo. Yo no sé, los que estáis en la mesa conmigo, eh, si habéis escuchado alguna vez que han dicho es que el Padre Pío eh, era muy serio, salía siempre de una forma seria, sale de forma seria en las películas, eh, siempre con cara de, de enfado, de cabreo. ¿No habéis escuchado eso alguna vez?
3: Pues sí, la verdad y no es verdad. Pues, A ver, la fe es una cosa muy seria. Entonces que el hombre estuviera serio tampoco es para escandalizarse, <risa> pero que tenía también su sentido del humor.
5: Yo creo que es que es la, la, la forma de la cara. Pero yo creo mm. que yo, eso es lo que más hace. Porque al final eh, de, yo creo que de serio no tenía casi nada. Estaba contando si se veía una persona muy vivaz y que, que estaba contando chistes continuamente y,
4: justo y, sí. yo, ta yo también presento mi protesta sobre ese aspecto porque <risa> porque es verdad que igual sí que ha habido algunas fotos que parece que estaba muy serio y, y bueno pues ya sabemos que el cerebro humano la, en cuanto ve una imagen pues hace su claro. hace su trabajo que es que es enjuiciar pero para nada para nada cualquiera Vamos, todos los que estamos aquí sabemos perfectamente y, y leemos su vida y, y su forma de, de vivir y, y, vamos,
2: alegría y, y un encanto de, de santo. Sí, porque precisamente Monseñor Rossi, nos, hemos escuchado que nos decía cómo en la conversación, él era muy agradable y con los hermanos era sereno, jo jovial, ingenioso.
3: Claro, y cuando vemos esas fotos que le vemos con el ceño fruncido, pues imaginemos que se las están tomando en un momento en el cual a lo mejor él tiene prisa para llegar a cualquier cosa de los frailes y hay una muchedumbre ahí de señoras medio locas queriéndole tocar el hábito, eh, no dejándole andar y, y además agobiándole y tratándole como si él fuera una especie de ídolo que él solo le molestaba.
2: Tocar
5: el hábito y cortarle
3: trocitos. cortarle trocitos. Y le... claro, sí, claro,
2: no sé si habéis cuando habéis ido a San Giovanni Rotondo y habéis pasado al museo, habéis visto que hay un hábito en una de las habitaciones que, que está cortado con tijeras por la parte de abajo. Si sí, nos contaba Claudia, a la cual la mandamos un saludo muy grande desde aquí, que nos decía que la gente se llevaba hasta tijeras, ¿no? Donde estaba él.
3: Imagínate, yo lo hubiera hecho.
2: <risa> María, hoy nos traes una, una carta, una carta muy especial, como hemos dicho. Al comienzo del programa.
3: Sí, es una carta de... Bueno, está fechada el 16 de noviembre del año 1914 a nuestra muy querida Rafaelina Cherase. Y, bueno, es una carta larga y muy, digamos, no sé, como doctrinal. Yo la la veo así, ¿no? Es como muy en tono profesor. Muy, bien. muy bonita. Pues vamos a escucharla. ¿Mm? Venga. Nosotros tenemos una doble vida, una natural que poseemos desde Adán por generación carnal, es una vida terrena, corruptible, llena de bajas pasiones, y otra sobrenatural que tenemos por Jesús a través del bautismo, que es una vida espiritual, celestial, obradora de virtud. El cristiano, santificado por el bautismo, no queda exento de las rebeliones, de los sentidos y de las pasiones, las pasiones más seductoras, que estallan en múltiples actos, son las de los sentidos, las cuales, según el apóstol San Pablo, son la fornicación, la inmundicia, la impureza, la mala concupiscencia y la avaricia. Aquellos que están dominados por tal sarta de vicios los denomina San Pablo hijos de la incredulidad, pero además de estos vicios de los sentidos y de la avaricia, es necesario que el buen cristiano se cuide de los vicios que ofenden al prójimo, tanto interiormente con el corazón, como exteriormente con la lengua. Los vicios con los que se puede ofender al prójimo, interiormente con el corazón, son, según presenta siempre San Pablo, la ira, la indignación y la maldad. La ira es una pasión moral común también para el hombre justo, la cual de por sí no es pecado pero si no se sabe manejar se vuelve pecaminosa, como por ejemplo cuando nos enojamos contra quien no corresponde, o antes de tiempo o por algo que no se debe. La indignación es heredera de la ira, se da cuando alguien considera a otros indignos de poseer lo que tienen, los quisiera ver humillados y envilecidos con el castigo. La maldad que procede tanto de una como de otra, busca a toda costa y obra todos los medios para acarrearle mal al prójimo. También se puede ofender al prójimo con la lengua. Y esto puede suceder especialmente de tres modos. Con la blasfemia, tanto al dirigirse contra Dios con términos ultrajantes, como contra el prójimo con palabras ofensivas, con el discurso impuro y con la mentira. De todos estos vicios es necesario que el cristiano se cuide si quiere vivir según el Espíritu de Jesucristo. Todos estos vicios y todos estos pecados constituyen el hombre viejo, el cristiano muerto y resucitado con Jesús por el bautismo. Debe esforzarse por renovarse y perfeccionarse siempre. Debe, en definitiva, esforzarse por reproducir en sí la semejanza del Señor que lo creó. Bueno, menuda lección mm, mm. Madre de vicios mía. Madre mía. a evitar, ¿no? Que decíamos al principio del programa, yo mujer vieja, pues efectivamente hemos renacido a la vida nueva, a la vida espiritual, a la vida eterna. Por el bautismo, pero como bien nos dice San Pablo y nos recuerda a Padre Pío, que es, a mí me encanta que Padre Pío eh, pues se remite muchísimo pues a, a, a San Pablo, ¿no? Y, y como bien nos recuerda, pues tenemos esa lucha que es continua, que no pasa nada porque sintamos que la carne tira de nosotros hacia abajo. Que no sí. pasa nada.
4: Además lo importante es de, normal. Es verdad, María. Y lo importante es no perder la paz y, y reconocernos así, ¿no? que, que pecamos con el corazón, con la lengua, y que no podemos evitarlo, pero que para eso también contamos con, con nuestra madre, la iglesia, con nuestros sacerdotes, con, con el bueno, con el perdón de los pecados, ¿no? y, y pero pero vamos, eh, llamados también, como decimos siempre, a la santidad, ¿no? que es nuestro objetivo, aunque no la calcemos en esta vida.
5: Quizás lo más interesante de la carta es eh, la clasificación tan tan bien hecha tan tan sesuda no tan cómo relaciona unos pecados con, con otros cómo ve que hay como dice que hay pecados casi que, sí, que están eh, que son padres de los otros pecados etcétera ese tipo de yo creo que es una carta que es para leerla con con mucho detenimiento para poder sobre todo para poder ayudarnos a identificar cómo algunos pecados que, que, que preceden de otros, se pueden producir, ¿no? Pero totalmente de acuerdo con, con el hecho de, de considerar que que las que, que, bueno que los, que los pecados o, o que las propias tentaciones las vamos a tener que, que sufrir durante, todo, durante toda nuestra vida y que efectivamente nos tenemos que ajustar por ellos. Eso nos da la, el sentido de nuestra realidad corpórea, ¿no? Y que tenemos que, que estar luchando contra, contra ellas continuamente y aprender a hacerlo pues con con reflexiones como la del Padre Pío y con muchas otras más, ¿no?
2: propias. Yo, yo recuerdo que, no sé si os acordáis, una de las frases que, que el Padre Pío también dice a Rafael nacerase ¿no? La tentación es la prueba de que, de que estás con Dios y que Dios está contigo, ¿no? Porque efectivamente, a mí me conmueve pensarlo, la tentación quiere decir que, que yo estoy cerca del Señor, porque el demonio lo que quiere es quitarme, quitarme de, de estar a su lado, ¿no? Por eso es un, un signo... Eh, bello de decir, mira, estoy en el camino correcto, ¿no?
5: Yo siempre he pensado al respecto que las tentaciones que tenemos nosotros, yo creo que ni se pueden parecer a las tentaciones que tienen los santos las tentaciones que tienen, yo creo, siempre he pensado que a los santos les tientan verdaderos expertos los, los demonios de primer orden, digamos y además continuamente, y a nosotros nos nos dejan los demonios de, de menos importancia, porque vamos, por los testimonios que se ven y las cosas que cuenta el Padre Pío era tremendo, porque permanentemente. No podía parar de, de darle demonio de cualquier tipo de, de forma. ¿no? Y, de, y yo creo que digamos, que, que es efectivamente un, una muy buena eh, sensación de que. O sea, una, un, un buen, una buena prueba de que estamos siendo. Eh, que, que Jesús nos está queriendo, nos quiere. ¿no?
3: Yo tengo una duda que preguntar al padre Isaac. A, a ver, ver. <risa> a mí me suena yo yo no tengo ni idea de teología y menos a ver es que voy a preguntar una cosa de lutero o sea menos de cosas de, lo, de los protestantes no pero una vez eh, hablando de, no sé dónde estaban hablando de esto de lutero y tal y decían pues que él pues una de sus bueno de sus muchos errores es que confundía la tentación con el pecado el hecho bueno. de sentir tentación para él eso ya era así, ¿no? o sea, ya era pecado y, y, y no.
2: Y mucha gente piensa así, ¿eh? Claro.
3: Es que aquí, en esta carta, claro, como es tan larga y hemos tenido que sintetizar, me, me deja un párrafo que lo voy a leer ahora, que sí, es muy sí. corto, ¿eh? Pero es que dice, sentir los estímulos de la carne también de forma violenta no puede constituir pecado cuando el alma no se determina con el consenso de la voluntad. Para mí este párrafo es... Uf, me da mucha paz, porque Mucho efectivamente alivio. que yo siento, anda, que no siento tentazo, o sea, la ira por dentro uff, ¿no? Pero con mi, mi voluntad no está ahí, entonces yo me paro y digo, por favor, no, no lo quiero, no lo quiero ah, ¿no? Y,
4: y además yo, fíjate, me, me María, da mucha paz. Claro, yo, yo lo siento así también, cuando tengo la tentación no de cualquier cosa, la cupiscencia ¿no? de, de, de caer en algo ese deseo, pues eh, es verdad que lo, hay, lo que hay que darse cuenta, y, y es lo que reflexiono después es, he dicho un sí a Dios si no ha caído en el pecado he dicho un sí a Dios o sea la tentación me va a venir no puedo evitarla es algo es algo humano que nos viene de, 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 de lo que llevamos dentro no pero pero que la venzo y cada victoria de esas que es donde tenemos la batalla es lo que nos tiene que animar a seguir adelante claro a seguir adelante y
3: que el sentimiento no es el pecado porque yo muchas veces digo siento envidia siento envidia pero no soy envidiosa no soy envidiosa no lo quiero no, el, la envidia no forma parte de mí fuera 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 que no que mi voluntad no está en ser envidiosa pero siento envidia es que estoy rota es
2: no, somos, no somos el pecado eso es y el padre Pío yo creo que tiene una cierta sensibilidad en, en ese rechazo constante al pecado mm. ya el padre Pío recuerdo cuando él era pequeño Francesco Forgione ya de pequeño nos muestra ese rechazo y ese odio al pecado ¿por qué? Pues porque él, él tiene una conciencia muy clara y una conciencia de niño no mm. de cómo el pecado le aparta de, de su Señor de su amado ¿no? Mm. Por eso a mí me sorprende, no no es que esté todo el día hablando del pecado el, el Padre Pío, sino está haciéndonos ver que nuestra vida no es el pecado, que nuestra vida no es estar en ese pecado, nuestra vida es estar con el Señor. Hemos sido creados para alabarle, para bendecirle, para glorificarle, para darle gloria, no, no para que estemos en esa esclavitud, en la esclavitud.
3: Y fijaos que ahora está muy de moda eh, lo de etiquetar a la gente según sientes según o sea si tú sientes de esta manera vives tu afectividad de esta manera tú eres pun etiqueta mm. pues Dios no hace eso con nosotros si tú sientes envidia no eres envidioso si tú sientes ira no eres irascible o sea quiero decir Dios no nos etiqueta por cómo sentimos
1: de hecho una de las cosas más bonitas para mí del Padre Pío era que estaba deseando traer a Jesús y traer al bien a todos incluido a los más pecadores okay cuando tenían eh, muchísimos pecados y se postraban ante él en el confesionario, salían renovados y el Padre Pío era cuando más contento estaba, porque apartaba de del demonio, de la maldad, de pues de las tinieblas a una persona que volvía. Y una vez que volvía ya no se apartaba nunca, ni de Dios, ni de la iglesia, ni del Padre Pío, claro.
5: Y el concepto de la libertad que, que antes has comentado y eh, de pasada, es, es precisamente, o sea, la persona libre es la que es capaz de elegir el bien continuamente. Ese es el verdadero libre. no Hay tanta confusión actualmente sobre lo que es la, la verdadera libertad que es muy importante de vez en cuando recordarlo porque son precisamente los que eligen de esa manera los que son verdaderamente libres. Me acuerdo de una anécdota que, que oí hace tiempo en la radio sobre, sobre el papá Francisco, que este hombre no ve la televisión desde hace años porque un día dijo, no me gusta la televisión y he sido capaz de, de prescindir de todo lo que hay en la televisión y no pasa nada, y no pasa nada ya está ¿no? la, la potencia de la libertad que tenemos nosotros de eh, de poder elegir continuamente el bien pues es lo que nos diferencia de lo que nos, es, lo que nos da fuerza para, para, para poder justificarnos
4: es que estamos llamados a hacer el bien es que esa es, esa es la batalla que la tentación, como digo, es nuestro campo de batalla también, porque además en ella, en ella está el perder la paz o no perder la paz. Cuando pecamos, además sabemos que, que nos metemos en un fregado impresionante. Yo, May, me llegaba mucho al alma y, y no quería dejar de decirlo, aunque cambie un poquito de tema. Esto de con la lengua, cuando pecamos con la lengua, es verdad. ¿Cuántas veces entro en una conversación <ríe> que estamos criticando a alguien, por ejemplo? Es mi debilidad. Y cuando me quiera dar cuenta, digo, es verdad lo de la lengua, es que ya estoy soltando y nos yo damos alguna.
3: A unos a otros no vamos sí, animando claro sí
4: es, sí, el, sí, es, es el deporte nacional es el horror es el nacional mm. es verdad y el, vamos me, de, luego, me, me declaro me declaro pecador con la lengua
5: pero <risa> luego es más es que los pecados han sufrido diferentes modas si estamos hablando de hace un siglo dos pues lo de matar pues tampoco era una cosa muy, muy 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 pecaminosa no había duelos continuamente y en cambio nadie nadie podía ni hablar del sexto mandamiento eh, en esta época o sea, al final se se van categorizando los pecados dependiendo de las de las modas y de las épocas. ¿no? Ahora mismo la mentira pues parece que no tiene tanta importancia eh, con respecto a cualquier otro pecado o cualquier otra tentación. ¿no? Pero al final lo que tenemos que tener, ser conscientes es que esto pertenece a modas del tiempo y que todos los pecados son mortales si se hacen eh, queriendo eh, con plena mm, conciencia de, de tu libertad. ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con... ...con lo que el mundo nos ofrece como moda.
2: Pues muchas gracias por vuestros comentarios... ...queridos compañeros. En el próximo programa... ...quiero que continuemos hablando de esta carta... ...que como habéis podido ver... Eh, ...nos deja indiferentes... ...y podemos sacar mucho jugo. El próximo programa, como digo... ...hablaremos del hombre nuevo. El Padre Pío nos hablará del hombre nuevo. Pues continuamos en el Padre Pío... ...en el umbral del paraíso... ...y vamos a interiorizar todo aquello que en el día de hoy hemos escuchado.
0: ¿Quién ayuda a quién? ¿Quién me abrió los ojos a la eternidad? Con sangre mi fragilidad quien me ama hasta la muerte de verdad? ¿Quién abraza a quién? ¿Qué ligero el peso si lo llevas tú? ¿Cuánto suman dos miradas y
3: Quiero ser tu cirineo,
0: mi Jesús. espera a quien que me llama por mi nombre como tú quien amó su noche para darme luz quiero ser un cirineo de Jesús quiero ser tu cirineo Toma mi vida, Señor.
2: Toma mi vida, Señor. Dame tu vida, Señor. Tus brazos. Quiero ser cireneo de Jesús. ¿Quién me llama por mi nombre como tú? Cireneo, cireneo de Jesús, del, del grupo de música Jacuna. Pues vamos a pedirle al Señor en el día de hoy que nos conceda ser cireneos, que le ayudemos a Él a cargar con nuestra cruz de cada día. Esa cruz que muchas veces nos resulta pesada, nos resulta difícil, pues con Él lo podemos y sabemos que le estamos ayudando a cargar con esa cruz. Pues continuamos, queridos hermanos, en este programa en Radio María, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Pues me gustaría en este momento que, que nos hablara el Padre Ramón. Padre Ramón, ¿cómo estás?
6: Muy bien, fenomenal. Muy contento de estar con vosotros.
2: Muchas gracias por, por estar hoy aquí con nosotros en este programa dedicado al Padre Pío, eh, este santo que, que tú tienes tanto cariño y tanta devoción, ¿verdad? Muchísimo.
6: Muchísimo, de desde hace muchos años.
2: Porque el Padre Pío te ha llevado a Dios, ¿no?
6: Pues siempre está conmigo,
2: siempre. ¿Cómo le encontraste? ¿Cómo te encontraste con él? Pues fundamentalmente
6: a, a partir de la beatificación, porque anteriormente lo conocía, pero él, cuando se beatificó pues me llevó a leer una biografía suya que me impactó muchísimo. Y a partir de ese momento empecé a rezarle todos los días, a conocerlo más, y siempre está conmigo, la verdad.
2: ¿Cómo es cómo es tu vida ahora con, con el Padre Pío? ¿Qué relación tienes? Dice, siempre está conmigo. ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas con él en el día a día?
6: Pues en el día a día, en los momentos de, de mi actividad pastoral, porque el sacerdote siempre estamos todo el día sin parar, eh, ...yo yo estoy en un hospital de capellán de hospital... ...también en una parroquia... ...entonces le encomiendo constantemente por las personas... ...que el Señor pone a lo largo del día... ...le rezo por esas situaciones concretas... ...y, y además desde que lo conocí después de la beatificación... ...pues me, me gusta mucho meditar su, su epistolario... ...sus su pensamientos... Porque el Padre Pío, cuando lo descubres, es muchísimo más que, que lo que muchas veces pues llama la atención de las llagas, de lo morboso, etcétera, ¿no? Cuando sí. lo descubres te das cuenta de que es un gigante. ¿eh? El Padre Pío es un, un pues para, para mí y para todos aquellos que lo descubrimos, es un, un océano. ¿Eh? Es decir, que empiezas a, a conocerlo y nunca te, te cansas de, de, de escucharlo, de, de rezar el rosario con él, de, de conocer sus pensamientos espirituales. Eh, es impresionante. Y por supuesto, siempre te lleva a Jesucristo.
2: Efectivamente, ¿verdad? Que muchas veces nos quedamos con... Con, pues eso, ...con los milagros, con lo extraordinario... ...que efectivamente lo tiene Padre, porque es verdad... no ...pero sí, que no podemos sí. quedarnos en, en, en los milagros... ...no que no podemos quedarnos simplemente... ...es muchísimo más, es efectivamente. Mucho más. Lo yo creo
6: que los milagros... ...yo creo que los milagros del Padre Pío... Eh, ...los dones extraordinarios del Padre Pío... Eh, ...incluso el, el que el Señor le concediera las llagas... ...yo creo que eso fue el medio para atraer a la gente pero atraer a la gente hacia Jesucristo, hacia la misericordia del sacramento de la confesión, hacia ese bálsamo de que cura las heridas a través del Padre Pío, a través de esa ternura de su, de su mirada, hacia la profundidad de su espiritualidad, hacia esa experiencia en Cristo constante que se ve en su vida. Yo creo que el Padre Pío, cuando lo descubres, pues te renueva mucho interiormente en tu vida espiritual, y te ayuda mucho a conocer esa sabiduría de la cruz, de la que tanto nos habla San Pablo.
3: Padre Ramón. Sí. Hemos, te acuerdas que hemos visto hace poco ese documental tan precioso que han hecho los frailes sí. de San Giovanni, que es oh, el, fue
6: maravilloso, maravilloso, Es el
3: documental oficial, ¿no? Que ha hecho el santuario, pues, sí. con ocasión del centenario de los Estimas. A mí me conmovía mucho en ese documental. Eh, ese momento en el cual se ve una foto pues Creo que es un montaje, no es una foto real Pero han puesto juntos a, a Juan Pablo II Cuando aún era un sacerdote jovencito Y al sí, Padre recuerdo, Pío recuerdo
6: que, perfectamente ¿te acuerdas? La, la fotografía sí.
3: Cuando después sí. el Papa Juan Pablo II le beatifica Ese momento de la beatificación que tú conoces a Padre Pío sí. ¿Qué te evoca pensar en la figura de estos dos santos?
6: Pues, como he dicho antes, dos gigantes, eh, dos gigantes y sobre todo dos grandes santos abrazados a la cruz constantemente. Para mí, si me preguntaran, ¿y usted cómo definiría al Padre Pío? Pues yo lo defino como una fusión, una mezcla de ternura, de, de compasión, de misericordia, al mismo tiempo con la cruz y con el dolor, o sea, su expresión... Cuando uno mm, ve imágenes del Padre Pío, fotografías suyas, la, el documental que vimos el otro día que me encantó,
0: mm.
6: pues eh, te das cuenta de, de esa mezcla, de esa fusión ¿eh? del dolor y el gozo interior al mismo tiempo. ¿eh? Eh, para mí el Padre Pío es eso.
3: Testigo del gozo en el sufrimiento.
6: Efectivamente, una
3: buena definición. Sí, Exactamente. como, como San Pablo. Exactamente y, y San Juan Pablo II también es verdad que es un santo que da una ternura especial Y, y es que yo les tengo muy unidos en mi corazón Una a gran Dios.
6: humanidad mm. Una gran humanidad porque todo el discurso programático del pontificado de Juan Pablo II Empezando con Redentor hominis XIV mm. es, eh, es es acercarse al hombre, al mm. sufrimiento del hombre Luego todas sus encíclicas van avanzando y profundizando en este sentido mm. ¿eh? Eh, la albifici doloris, etc. Uh -huh. Es decir, Juan Pablo II nos acerca al, a descubrir la sabiduría de la cruz, la sabiduría del dolor, eh, acercarnos a Cristo crucificado, a presentarnos a, a ese crucificado sin cruz que también es el Padre Pío. Uh -huh.
0: ¿Eh?
6: Eh, hola, padre,
5: padre Ramón. Hola. Sí. Y a mí me gustaría hola. preguntarle si ha tenido eh, alguna experiencia de, bueno, de, de dar a conocer al Padre Pío a los enfermos en la cabellanía sí. de, de los hospitales y las sensaciones que tienen al conocer los, los enfermos. Lo digo porque a mí me ha pasado en alguna ocasión con, con enfermos familiares y es, y es increíble. Sí.
6: Pues les voy a contar rápidamente una anécdota que me ocurrió el 24 de mayo de este año. El 24 de mayo de este año, no lo olvidaré, día de María Auxiliadora, entré a visitar un enfermo que estaba ya casi preéxitus. Pero bueno, aclaro lo de prexitus cuando está ya en un estado avanzado, eh, cercano a la muerte, eh, pero con conciencia. Entonces este enfermo, entre la habitación, casualmente no había nadie allí con él, ningún familiar, pero llevaba una, una pulsera que me llamó muchísimo la atención enseguida porque llevaba una crucecita de madera donde ponía Padre Pío. Entonces claro, a mí aquello me conmovió, porque yo sabía ya un poco el estado del enfermo. Y cuando me acerqué a él, le dije, ¿conoce usted al Padre Pío? Veo ahí en la cruz de la pulsera. Y él me contestó espontáneamente, ha estado aquí conmigo toda la noche. Imagínense cómo me quedé yo Madre mía. cuando, cuando escuché aquello. Eso sería aproximadamente a las 11 de la mañana y este enfermo falleció sobre las 3, 4 de la tarde, a, a las pocas horas. Y aquello vamos aquello fue algo que a mí me, me conmovió muchísimo y que nunca voy a olvidar, pero sí que es verdad que, que los enfermos cuando descubren al Padre Pío les ayuda muchísimo, les ayuda muchísimo a asociarse al dolor y a la cruz de Cristo en, en esa situación de enfermedad que en definitiva es abrazar a Cristo crucificado.
2: Pues efectivamente, eso es lo que lo que, yo nos, lo que el Padre Pío nos transmite. Padre Ramón, muchas gracias. Sí. Gracias por Isaac, hablarnos. Sí, Isaac. soy yo, soy yo ah, Padre gracias. <risa>
6: gracias a, a ti por el, por el documental del Padre Pío, por aquella presentación tan magnífica que, que pudimos disfrutar y sobre todo pues darte las gracias por propagar a ti y a ese equipo tan maravilloso por propagar a, a nuestro querido Padre Pío. Yo no me canso nunca de hablar de él, en todas partes.
2: Es un regalo, ¿verdad?
6: Sí, ya lo creo que sí. Ya lo creo.
2: Pues muchas gracias, de verdad, con todo el corazón y ya sabes que aquí estamos para gracias lo que necesites y esperemos que un día puedas venir por aquí, por el estudio.
6: Pues me encantaría. <risa>
2: muchas
6: gracias. Muchas gracias. A vosotros. Adiós. Adiós.
2: Pues es que es impresionante el, el escuchar cuando cuando hablamos de la cruz, verdad. Yo a mí eh, para mí la cruz no es motivo de no es motivo de desprecio, sino motivo de orgullo, no cargar con ella. Y, y me gustaría me gustaría que que todos los oyentes aprendiéramos a vivir esa cruz, la cruz que hay que aceptar, hay que abrazar y hay que ofrecer.
3: Mm. Pues yo en este programa que estamos hablando del hombre viejo me está viniendo a la cabeza un testimonio precioso que está en el libro del Padre Pierino, Padre Pío, mi padre, sí. que es de un abogado, Alberto Delfante, se llamaba, grado 33 de la masonería. Es verdad, sí, Que sí, pasó sí. Pues de, de todos los horrores del hombre viejo al camino espiritual del hombre nuevo gracias al Padre Pío. Nos lo cuenta David, yo creo, ¿eh? porque merece mucho la pena. Pues eh, vamos, venga, vamos allá.
2: Vamos a ello.
1: Mi mujer estaba enferma de un tumor, moribunda, sin alguna esperanza. Una amiga le había hablado del Padre Pío, un humilde fraile de San Giovanni Rotondo, del cual muchos regresaban sanos. Estaba en la cabecera de ella cuando, con los ojos llenos de lágrimas, mi mujer me pidió ir donde Padre Pío para pedirle la sanación. Ella sabía que yo era masón y feroz anticlerical. Yo al inicio fui duro, o más bien burlesco, Pensaba, no puede nada la ciencia, mucho menos podrá hacer algo un pobre fraile. Después, viéndola llorar y en aquella condición compasible, decidí contentarla diciéndole, de acuerdo, voy a ir. Y no porque yo crea, sino para jugar una tercera en la lotería. Al día siguiente fui y por la tarde estaba en San Giovanni Rotondo. A la mañana siguiente, escuchaba la, escuchada la larga misa, me puse en la fila para las confesiones. Llegado mi turno, no me, no me arrodillé rápidamente, permanecí de pie delante del padre Pío pidiéndole hablar un momento. El padre con dureza gritó, jovencito, no me haga perder el tiempo, ¿qué ha venido a hacer? ¿A jugar una tercera en la lotería? Si quiere confesarse, póngase de rodillas, si no, déjeme confesar a esta pobre gente que espera. Fulminado por la repetición de la expresión que yo había utilizado y sacudido por la extraña dureza, casi mecánicamente y sin convicción, me arrodillé. No estaba preparado totalmente y no podía ni articular dos palabras, mucho menos recordar los pecados de los cuales no tenía ni siquiera conciencia. En cambio, apenas me arrodillé, el padre Pío cambió de voz y de tacto. Se volvió dulce y paterno. Es más, bajo forma de preguntas me revelaba poco a poco cada pecado de mi vida pasada y de pecados. Tenía muchísimos. Yo escuchaba la pregunta con la cabeza inclinada y siempre respondía «sí». Sorprendido y conmovido, me sentía cada vez más inmóvil. Al final, el padre Pío me preguntó, ¿tienes otro pecado por decir? No, respondí, convencido de que habiéndomelo dicho todos él, que mostraba conocer perfectamente mi vida, yo no tenía ningún otro por confesar. ¿No te avergüenzas? Comenzó con imprevisible dureza. Aquella joven, que hace poco has dejado ir para América, ha tenido un hijo, y aquella criatura es sangre tuya, y tú, desvergonzado, has abandonado a la madre y al hijo. Era todo verdadero. No respondí. Rompí en un llanto incontenible. No podía más. Con el rostro escondido entre las manos, lloraba. Encorvado sobre el reclinatorio, el padre dulcemente su... se apoyó el brazo en mi espalda y acercándose al oído me susurró, llorando, hijo mío. Me has costado lo mejor de mi sangre. Ante aquellas palabras sentí que mi corazón se partía en dos, como con una dulcísima cuchilla. Lloraba encorvado y en momentos alzando el rostro, Bañado en lágrimas, le repetía, «Padre, perdón, perdón, perdón». El padre, que ya tenía el brazo sobre mi espalda, me acercó más a él y comenzó a llorar conmigo. Una dulcísima paz me llenó el espíritu. De repente, sentí el absurdo dolor transformarse en un increíble gozo. «Padre», le dije, «soy tuyo. Haz de mí lo que quieras». Y él, secándome los ojos, me susurró, «dame una mano para ayudar a los demás». Después añadió: Salúdame a tu mujer. Regresé a casa. Mi mujer estaba curada. Madre mía,
2: nos
4: hemos quedado todos aquí. Padre, en, en soy. Silencio. Ay, por
3: Dios.
2: Oh, vale. Fíjate cómo el Padre Pío le llevó a Jesús de nuevo. ¿no?
3: Bueno, a mí me dice el Padre Pío: Me has costado lo mejor de mi sangre y me quedo allí tiesa me muero <ríe> madre mía
2: pues fijaros qué bonita forma para, para ya terminar el programa ya nos queda muy poco tiempo es que se nos hace todo cortísimo ¿verdad? Sí. pero la verdad es que nos vamos con el corazón lleno del Señor decirme rápidamente cada uno de vosotros una frase con la cual os quedaríais eh, en el día de hoy una frase breve que resumiera el programa de hoy en vosotros en vuestro corazón el dolor tiene sentido David El
1: mío es el amor Empezamos diciendo al principio del programa Si tenía buen o mal humor el padre Pío Y no solo es que tiene buen humor Sino que es que está lleno de amor
2: Gracias
5: Pues eh, yo diría Jesús, tú que fuiste tentado ayúdanos a vencer las tentaciones
3: Padre, soy tuyo Me ha encantado
2: Padre, soy tuyo. Soy tuyo. Pues muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, María.
3: Muchas gracias a vosotros y a todos los que nos escuchan, que además rezan por nosotros un montón. Muchísimo. No sabes cómo os lo agradecemos.
2: Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, padre. Gracias también a Javi. Muchas gracias. Un placer. Gracias, David. Gracias a todos. Has disfrutado. Muchísimo, muchísimo. <risa> Y muchas gracias también desde el control a, a Javi, que está a los mandos de este programa. Muchas gracias a todos. Encantado de estar con vosotros. No os vayáis, que os espero hasta el próximo día, ¿eh?
3: A ver, aquí estaremos. Pues <risa> <Volveremos.
2: risa> muchas gracias a todos por acompañarnos. Os recuerdo que podéis escribirnos al correo electrónico padrepio.es para hacernos esas preguntas que queráis saber acerca de la vida y la espiritualidad de este gran santo. Y también podéis pedirnos para que recemos por vosotros. Eh, por cierto, nos preguntan por email si podemos decir algunos libros acerca de la, de la vida, de la espiritualidad del Padre Pío. Y, y bueno, pues a mí personalmente, y creo que a todos los que estamos aquí, nos ha ayudado mucho dos libros. Uno de ellos es el Epistolario número 2, en español, del Padre Pío, y otro es El Cireneo de Todos, que es una biografía. Ambos se pueden adquirir en San Giovanni Rotondo, o podéis escribirnos al correo del programa, y os lo enviaremos siempre por, por mensajero. Eh, incluso pues, como el, el libro este que hemos leído ahora, a última hora, ¿no? el Padre Pío, mi padre, del Padre Pío Galeone, también nos puede ayudar a conocer al Padre Pío en su espiritualidad. Podéis descargaros, como siempre, el podcast en radiomaria.es, en la pestaña podcast. Y yo quiero que, que Javi, que nos digas el, el pensamiento para, para el, día, el día de hoy que tenemos, pues eso, para poder meditar y contemplar.
1: El cristiano debe esforzarse
2: por renovarse y perfeccionarse siempre contemplando las verdades eternas y los deseos de Dios. <risa> Muchas gracias, Javi. Pues nada, eh, María.
3: Vamos a rezar. Por eso. Ah, perdón.
2: Acabamos rezando. <risa> y lo vamos a hacer especialmente por vuestras intenciones, y hoy eh, aquellas que nos habéis enviado a través del correo electrónico. Quiero recordar a Mari Carmen, a Jesús, a Verónica, a María Dolores de Parla y a Araceli, Araceli Parra. Pues muchas gracias de nuevo y hasta el próximo día.
3: Aquí me tenéis postrada a vuestros pies santísimos, mi querido Jesús, para manifestaros en cada instante mi reconocimiento y gratitud, por tantos y tan continuos favores como me habéis otorgado y que todavía queréis concederme. ¿Cuántas veces os he invocado, oh Jesús, me habéis dejado siempre satisfecho? He recurrido a menudo a vos y siempre me habéis consolado. ¿Cómo podré expresaros mis sentimientos, amado Jesús? Os doy gracias, pero otra gracia quiero de vos, oh Dios mío, si es de vuestro agrado. Si no fuerais todopoderoso, no os haría esta súplica, oh Jesús. Tened piedad de mí, hágase en todo vuestra santísima voluntad.
2: El Señor esté con vosotros y con su no, espíritu. Yo.